0: 也都是熟悉的，只是说，因为就最近领受了这段圣经之后呢，我觉得这段话就一直在我的心里面盘旋嘛，啊，所以我就呃也持续的在跟感动业弟兄在山上有分享。那、呃、今天在内湖灵粮堂这一篇信息的主题叫做“神恩典的基业”，啊，请跟我说神神“神恩典的基业”。神恩典的基业。那呃。本来不是计划中要跟大家分享，因为其实大概的内容、呃、几乎可能大家之前都陆陆续续听过，只是今天我们透过这《一部所书》第一章的两段圣经呢，呃、来做一个、呃、整理、呃，来跟大家在做关于神恩典的这一件事情的分享。那首先呢，什么是神的恩典？第一个，神的恩典就是指着。基督而言，啊，神的恩典的核心价值就是基督自己，啊，所以约翰福音第一章讲说，呃，呃，律法是借着摩西传的，但恩典和真理都是从耶稣基督来的。啊，但是这样讲又太笼统啊。神的恩典就是基督没错啊，可是呢又太笼统，所以严格说起来呢，我们如果要给神的恩典下个定义。就可以这样子说啊，就是神在基督里，将他自己白白的赐给我们。好，我再说一次啊，神在基督里，将他自己白白的赐给我们，这一般不配的人，好叫我们可以因信得救。啊，简单的说，就是就着我所认知的关于恩典的真理。啊，我可以这样子给神的恩典这个描述下一个定义。啊，神在基督里将他自己白白的赐给我们这一般不配的人，好叫我们可以因信的救。阿门吗？阿门。好，那基业是什么呢？啊，基业这个词的原文，它其实是一个继承的产业，继承的产业。那这个产业呢？呃，他可能包含了一些物品，他可能也包含了，就是，就是一个产业，也许是一个集团，的老总，把他的这个集团经营的所有的成成果，啊，把他留给了他的孩子，啊，也可能就是一个产雕啊，啊，把他的这个田留给他的良田万亩留给他的孩子，啊，就是一个继承的，呃、啊，基业本身是这样的一个。原文是这样的一个意思，所以，呃，我们就从这个命题啊，先做一个初步的了解。那经文呢是在以弗所书的第一章三到七节，我们先看这段圣经，以弗所书一章的三到七节啊。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他的荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰盛的恩典。那这段圣经呢？因为在思想它的时候，在预备这个信息的时候，啊、哦，那呃有有一些字把它打成黄色的啊、哦。那其实这些词是经文里面的关键词啊，关键词。第一个呢，就是讲到属灵的。那过去我们针对属灵的这一个形容词的描述，我们会把它认知成为说，哦，属灵的意识都行。精神上的
1: 了
0: ，属灵的祝福就是精神上的祝福了，或者是甚至这个精神上的祝福还是未来性的，一而代之了。但是呢，明明上下文不是这样讲，他说这个福气是他在基督里曾赐给我们的，曾赐给我们的中文可以明白这个意思吗？曾的意思就是曾经嘛。曾经的近义词就是已经给了你，所以第一个它不是指未来的，它是指已经发生的事情，已经给了你的，这个是那这一些福气到底是什么？啊，这些福气这么也没讲，这些福气是什么？但是他做了一个描述，属灵的福气前面有一个词叫各样，各样的意思就是任何一样、每一样、所有的。各种的，想得到的、想不到的，经历过的、没经历过的，知道的、不知道的，都已经给了你。这话就这么一个意思。好，那属灵的要怎么理解“属灵”的这个词？它既然不是按照上下文，它不是指着一个一个未来性的，或者是不单只是一个精神上的，因为它层次给我们已经给到我们这些属灵的福气。这属灵的理解，基本上我们可以从这个两个方面来理解它了。第一个是属灵的，它是指一个范围，范围。那人呢，本来就是有几个部分组成的嘛。我们人的生命的组成是有灵的部分，人为万物之灵，对不对？有灵的部分，然后还有魂的部分，人还有体的部分，灵魂体。这是人的组成的几个主主要的部分，所以如果从这个范围来看的话，这个属灵的，就是指着我们的灵已经领受了各样的福气，已经已经曾经已经领受了各样的福气。那这一些各样的福气呢，它包含了属灵的智慧，包含了属灵的聪明，包含了谋略能力。知识，敬畏神，公义，圣洁。因为后面他讲到说，就如他就比个举个例子嘛，就如就是，比个举个例子来讲，有一个属灵的福气，就是他在神从创立世界以前，在基督里就拣选了我们。拣选这个词，我去查原文的时候，这个词它有一个优先顺序的选择意思，它不是随便选，不是好像在。抽乐透奖一样，就是那个乐透的奖，不是一直跑那个球一直跑嘛，然后跑跑跑你就抽一个出来，然后那个就是你被拣选，不是，他是有意图，然后有优先顺序的考量做的选择，就是你被你被拣选是精心的拣选，是有布局的拣选。是有计划的拣选，是有旨意的拣选，是有优先顺序的重要性。的拣选，所以你被拣选这些事情是是一件值得纪念、值得重视、值有一件是一件一件他认为看完很重要的事情。他这个，不然为什么为什么这么多人芸芸众生啊，对不对？为什么是你坐在这里呢？啊，我常常跟弟兄们说。台湾这些什么忧郁症啊，什么酒精成瘾啊，药物成瘾啊，这可能加一加几百万人啊。人口啊，光是忧郁症就一百二十万了，台湾的忧郁症人口，啊，而且是有病例的，一百二十万，那个黑数还不晓得。那你说你那为什么怎么是你住在这呢、啊？那你不是优先顺序被考量的吗？啊，你不是被拣选的吗？对
1: 。所以。
0: 使我们在他面前，所以他说这个是福气啊。你被选中了是不是福气啊？
1: 你
0: 被选中什么？你被选中做什么？你被选中做管理员
1: ？
0: 你被选中做清洁工员？你被选中做神的儿子啊？对不对？对然后呢，被选中成为神的儿子以后呢，他给你给了你一个这个神儿子的身份地位之后呢，他也给了你一个新的生命的品质。你的本质上，你已经承继了神的圣洁，你的 DNA 已经是圣洁了。本来你的 DNA 叫做罪，人是在罪中生的，人的 DNA 是罪，但是你被拣选之后，你成为神的儿子。你的 DNA 都改了，因、啊、为你长相没变，你名没姓，什么叫什么没变，生活习惯没变，但起码有一件事情变了，你的 DNA 变了。你变什么 DNA？ 圣洁、啊
1: 。跟我说我
0: 的 DNA 叫圣洁。我的 DNA 叫圣洁。你必须要意识到这件事情，你的 DNA 已经是圣洁的，虽然你的思想还不圣洁。你的 DNA 已经是圣洁的，所以你的行为还不圣洁，但是在神面前看，你已经在基督里，对不对？被拣选，然后在他面前成为圣洁。为什么？为什么成为圣洁呢？为什么在他面前他看你是无有瑕疵呢？是，因为透过这一个恩典嘛，因为后面讲了答案了，对不对？借着爱子的血，得蒙救赎。从哪里救赎？从最终被救赎嘛。从最终被救赎，然后你罪的 DNA 在你救赎施行的手续上已经做了一个转换，变成是圣洁的 DNA。所以呢，你就成为圣洁咯，对不对？所以他这个完全是借着爱子的血，得蒙救赎，过半得以赦免之后，照他。丰富的恩典得这个无有瑕疵，并且怎么样成为圣洁的地位跟 DNA 的生命，对不对？好，那问题在哪里呢？问题它的范围还在属灵的范围，因为你的思想还不圣洁。你思想，你你遇见问题的时候，你的思想还是什么？你遇见问题的时候，你的思想还是哇糟了，你的思想还是糟了，糟了是从最来的。耶稣是讲成
1: 了，耶
0: 稣没有说糟了
1: 。
0: 耶稣讲成了，你的思想遇到问题的时候还是完
1: 了
0: ，完蛋了。可是耶稣是成了，不是完了，对不对？耶稣让你遇到问题的时候，你说这下惨了
1: ，
0: 你的思想还在什么？还在那个这个。不圣不成为不圣不圣洁的状态里面嘛，那个糟了、完了、惨了，那都是从最来的。所以他在讲你在哪里成为圣洁，你的灵里面。他说：“就如就如他在创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁。意思就是说，圣洁就是他赐的各样属灵的福气的其中之一。”他举一个例子，叫圣洁吧，圣洁给你了没有？给了，给在哪里？灵里面，裡面,裡面。你的思想还是糟了惨了完了，对不对？但是你的灵里面已经成了
1: 。
0: 啊、所以灵里面的这个成了，要把它导出来，面对那个糟了惨了完了的生活现象跟生活状态，这个过程，啊，就很重要了。这、就是我们今天要讲的基业。因为它这个是基业的基础，现在在讲恩典嘛。今天这个基业哪里来？这个基业是从耶稣基督死了以后，他跟我们立了一个约。所以，经文在希伯来书第九章，看一下十六节。希伯来书第九章的十六节，你要明白这个基业，你已经承继了一个，承继了一个。有永恒的价值，并且跟你今生的经营有绝对的关系，跟你生活的现场每一个细节都发生关系，跟你的工作，跟你的、呃、家庭婚姻，跟你的、呃、这个经济状况，跟你的、呃、这个未来，你看看你自己未来有没有希望等等的这些事情都息息相关的这个基业。啊、哦，他说九章十六节说，凡有一命。必须等到留一命的人死了，一命当然上下文之在讲耶稣成为祭物，耶稣的血使这个约生效，所以这个一命是什么？一命就是这个约，所以这个继承的继承的基业叫继承的产业，这个产业是从哪里来的？耶稣来的，就是耶稣死了，约生效他流血了，这个。因为这约就是这写就是我以你们所立的新约，马太福音二十六章二十八节，马太福音二十六章二十八节，我要让你知道这一个继承的基业是借着耶稣基督，他跟我们流血立约之后的遗产。好，我请问你，遗产需要你去努力换得吗？不
1: 用
0: 。遗产你只要怎么做？你只要签名继承。你只要接受
1: ，
0: 对不对？好，来，请，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。啊，我要用这些经文告诉你一个事实，这个事实呢，是你的基业已经合法的得到了移转。耶稣基督他成为这个。遗产的中榜，成为这个约的中榜，让这个遗命生效，使得你可以承继这个遗产，成为你生命的基业。所以你承受这个基业，你领受这个基业的遗，这个叫做呃承继承，你是合法的。虽然这个恩典是神在基督里白白的给了我们这一些不配的人，使我们可以因信得救，他是白白的给，你是白白的领受。可是他却是流了血给你的，恩典本身对你而言，对你的主观立场而言，它是一件轻松、很自然、白白的可以领受的事。可是对耶稣而言，却是付上了极大的代价。恩典本身有极贵重的代价在背后，所以不代表恩典是是是便宜的，对不对？不代表恩典是轻浮的。恩典是非常非常贵重的，但是对你而言，只是你相信接受而已。阿门。好，所以回到这个《你不手书》一张 PPT。那么我们我们在这个各样属灵的福气里面，我们领受了这个所谓的呃一，其中有一个祝福，他举例叫做成为圣洁，无有瑕疵。所以他的指哪里？是你的灵，你的灵里面你是完全。跟耶稣一模一样的圣洁，你的圣洁度跟耶稣是一模一样的
1: ，
0: 丝毫不差的那个灵属灵的 DNA 里面，完完全全的承继了这个产业。剩下的事情是什么？你接受了，剩下的事情就是经营而已。所以今天在讲这个神恩典的产基业怎样来，你是怎样来经营它啊？接着呢？他又因爱我们，按照自己一直所喜悦的预定，我们借着拣选预定这两件事情呢，它是连在一起的啊。耶稣基督借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他的爱子里所赐给我们。看一下预定的啊一个经文，在罗马书八章二九节、三十节、二九节,节、三十节。你要有这样的一个被预定的概念，《罗马书29》八章二十九节三十节，因为他预先所知道的人，就预先定下，跟我说预先,预,先预先定
1: 下，预先定下，这
0: 就是预定的意思，预先定下效法他儿子的模样。使他儿子在许多弟兄中做长子。三十节，预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又要叫他们得荣耀。好，现在这个预定贯穿在拣选，啊，然后到称义，到得荣耀的这一个历程当中。他说这个历程啊，这个历程啊。在这一个二十九节的圣经里面说，有一个关键的描述，叫做效法他儿子的模样。但是如果你从这个和本圣经中文的翻译，单纯就看效法，你会把这件事情把这件事情行为化。效法嘛，效法就是有样学样咯。但实际上它的原文不是效法的意思，它的原文是被磨成，被磨成。耶稣的样子，啊、哦，英文怎么讲 ？Confirm，、就是、c o n f i r m c o n f i r m c o n f i r m c 那个罗马书十四章二二节、就是、一样。啊 ，OK， 对，就是一个磨成十二章二节了。啊，就是。对，對對十二，没错，哎、欸，你这个先知啊，十二章二节就是我下一段圣经要讲。十二章二节，啊、哦，我们看一下十二章二节，罗马书，等下再回来八章啊、哦。罗马书十二章二节，他说。不要效法这个世界
1: ，
0: 跟这个效法其实意思是一样的，就是说不要被这个世界磨成那个世界的样子。所以换句话说啊，你会发现，今天你在基督里面，你被预定、被拣选、被预定、被呼召，对不对？然后呢，被呼召以后又要被称义，被称义以后又要得荣耀，这一个作业的 SOP 啊，是已经被制定好的，这是一个圣灵工作的 SOP。圣灵工作的标准作业程序，而这个标准作业程序呢，不是你来做。很多人会误解说，我要效法基督，我要效法基,基督，我要怎样怎样的？不，不是这个概念，不是这个概念，是神来做。神透过谁做？透过你在基督里得到了这个身份之后，圣灵来工作。哦、所以罗马书十二章说。不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。不要效法这个世界，一样的意思就是不要被磨成这个世界的样子。好，换句话说，今天世界也有一个 SOP， 这个世界的运作有一个 SOP， 神国度的运作也有一个 SOP， 神国度的运作是借着圣灵而运行，圣灵运行耶稣基督。并他的话语，在人的思想当中，而世界同步的也在有一个运行，也在有一个磨成的过程，要把你磨成一个样子，磨成什么样子？从哪里开始磨？从哪里开始磨？思想，因为只要心意更新而变化，世界也在你的思想中磨，每天磨。每天有各种不同的资讯进来，让你产生意识的反应，那个反应叫做什么？惨了，糟了，完了，坏了。但是耶稣用一句话要解决这些惨了、糟了、完了、坏了。耶稣说成了，所以你要不断的被耶稣磨。所以当你遇到惨了的事情的时候，你要意识到耶稣说成了。糟的时候意识到耶稣是成了。所以你要选择给谁磨很重要。嗯，如果你选择给世界磨，他说不要，拜托你不要。那你怎样不要？前面讲说你要将身体线上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你如此侍奉乃是理所当然的。他说你要你要懂得知道怎么样来把你自己的。所以今天你奉献，不要想把这个世界身体线上当做活祭的这件事情，其实最重要的关键是现是限你的意识状态，是现你的思想，让你的思想被神的话语抓住。让你这样被耶稣基督的实际上的工作所控制，让这个成为你生活的意向、意念的导向、意向。你的生活中不断的存在这个意念导向，来导你的生活，变成你生活的一个什么？生活的一个导航系统。你的生活里面你，你其实你不自主的在被导航，你不知道而已。不是他在导你，就是耶稣基督在导你，圣灵在导你。现在你要给圣灵导，还是要给世界导？你要给世界导，给圣灵导，它有不同的结果了啊！都是你的选择。好，回到罗马书八章，我们刚刚讲，所以当这一些被预定、被呼召、被称意、被预定要得荣耀的这个中间，有一个很关键的环节，就是要效法他儿子的模样，就是要被磨成他儿子的模样。被磨成他儿子的模样，请问你在哪里开始磨？一样是思维。一样是思想开始什相对的啊，这个世界就是这样的模拟，所以你必须要懂得怎么样去反制这个世界的磨难系统。圣经上不是讲了这个磨难的日子啊？
1: 对
0: ，那就这样的模拟了，把你磨成那个样子啊。那这个是回到啊，时间的关系，我们不说这么细啊。回到我们今天主题的圣经啊，那你明白今天这一切？你被呼召被预定，借着耶稣基督得儿子的名分，而他有一个目的是要让他的恩典能够得到称赞。是啊，那这个恩典呢，其实有一个很重要的认知，就是他在爱子里赐赐给我们这个恩典，但是赐给我有跟你讲过的，他的原文的意思其实比较接近原文的意思是翻译特别喜爱、嗯，或者是比较通俗的翻译法叫做悦纳。你被在爱子里，这个恩典要得到称赞是什么？这个恩典是他不仅爱你，他还喜欢你，而且原文是特别喜欢你。为什么？因为他经过的优先顺序的拣选，拣选了你。如果你查这个得儿子名分的原文呐、啊，这个是指着领养的儿子。你是神亲生的，没错。某一方面，就是拣选的这一个真理来说，你是被领养。你有没有领养过孩子？没有。那你去想象一下，领养孩子的时候会怎样？领养孩子的时候就是很高贵的一对夫妻，到了孤儿院的现场，到了失亲儿的这些的现场，里面可能有十几、二十个孩子在那里玩，在那里上课，他就要去找一个他特别喜欢的。找到把他领养回去。你就是这样子被拣选出来的，意思是这样子。呃、跟你旁边的人看着他眼睛，跟他说：“你是神特别喜爱的
1: 。”我跟你讲，这是真理。的
0: 的你要意识到这个。你的自我形象、你的自我概念、你形成的自我概念跟自我形象、自我价值观，都要从福音重新建立，才会健康。呃、不然你就。两极化会两极化的极端、啊、一个就是形象很差很差很差，一个是形象太好太好，自我感觉太好，就变得很白目；啊、一个就是自我感觉很差，呃、就变得很黑目
1: 。<笑>然
0: 后我们借着爱子的血，得蒙救赎，过分得以赦免，乃是造他丰富的恩典。我想这个是我们在讲这个基业的一个重要的基础，完全是因为耶稣基督的恩典，让你、啊、透过。神在预我们生命中预定的这些所喜悦的意志及计划施行在我们身上，让我们得这个基业。好，在第二段圣经是十一到十四节，十一到十四节，我们也在它里面得了基业。这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人。可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名背赎，使他的荣耀得着称赞那这段圣经呢，在描述基业经营的结构。所以，面对这个成绩的基业，我们这一般成绩者来看这件事情。他很清楚的勾勒出基业经营的结构有三件事。下一页，基业经营的结构包含三件事，按照十一到十四节，第一个叫领受真理，然后呢
1: ，
0: 持定盼望，最后进入荣耀，请跟我说一次，领受真理，持定盼望，进入荣耀。好。那么我们先看关于领受真理，因为在经文里面，呃，十三节特别讲到，就是真理的道，这个真理的道是什么？真理的道就是，就是那叫你们得救的福音。那我之前我在预备这个信息的时候，我去 Google 这个真理这个词啊，我发现你去 Google 的时候，你还真的找不到一个。绝对可以定义真理的话，找不到。那你会找到的那个亚里士多德有一段话，他说：“是真的说不是真的，不是真的说是真的，那是假；的。那是真的说是真的，不是真的说不是真的，那是真的。”意思就是说，真理就是是真的就说真的，不是真的就说不真的。那这个就是说的等于没说。但是这一节圣经就定义出真理是什么。真理就是那叫你们得救的福音，所以真理怎么定义？就是以福音为核心的永恒生命的真实面貌。所以真理其实就你你我而言，其实你在探索一个生命的真相，而这个生命的真相呢，要从哪里去探索呢？他说就是福音。你不要把福音听得太便宜
1: 了
0: 。你以为你已经明白了？你听几个月你就觉得你听懂了？过去我们是这样子的，福音就是福音布道会的时候听完了，结束了，福音就从此就知道，就耶稣基督为你定死嘛。对，耶稣基督为你定死，然后呢，跟你生活发生关系吗？跟你人际关系发生关系吗？跟你的未来发生关系吗？跟你的经济，跟你的各种生活的问题发生关系吗？重点在这里啊，因为他要你今生得百倍啊。他不仅是要你来世得永生啊，他还要你今生得百倍啊！今生得百倍意思就是你现今你每一天的日子过得怎么样，他比他比你还要关心了、啊。他不仅要你来世得永生啊，他还要你今世得百倍。所以你的福音，你的福音的这一个大能要彰显在你生活的各种问题上面。好，那这个往后往下讲啊、哦，什么样领受真理呢？那这是四个步骤啊，就是我们从圣经中。这个我们从恩典的角度来思考这个议题的时候，怎么样来领受真理啊？请跟我说领受,领受真理。领受真
1: 理
0: 。那第一个圣经上告诉我们说，他说信道是从听到了，因为这个这个道真理的道就是那叫你们得救的福音。那这一个真理的道叫你们得救的福音。使你们可以叫他荣耀的恩典得到称赞，并且因此而产生盼望，以至于他荣耀的恩典能够得着称赞。所以领受真理会是这个基业的基本架构。那你要怎么领受呢？你就是要听到嘛，因为听到是听到是从基督的话来的嘛。信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，所以你就必须要听福音嘛，要听到嘛。你说这个牧师我知道了，我已经听了，我也在听了，对。你听进去没有？不、oh, ，你先说你听懂没有？然后你听懂了以后，你听进去了没有？明白了，听明白了是一件事，因为你必须要晓得，你必须要明白，因为你必晓得，必明白真理，真理必叫你得以自由。并真理不会自动让你得以自由，真理是透过你晓得，跟我说晓得。曉得曉得晓得你就是明白了，明白了这个真理，明白了这个福音，然后你领受，对不对？你听懂了，听明白了，听明白了。问题是，为什么你说呃要要这个听这个福音，然后要听到明白这件事情？为什么一直要强调呢？为什么一直要重复的讲？呢？为什么一直要？重复的听那其实也不是我们喜欢重复，因为如果你真的去查圣经啊，在旧约的时代，尤其是在在呃创埃及记跟生命记里面，你会常常看到和合本圣经翻译的经文讲说，讲说你要留心听从。你如果看到中文翻译叫留心听从，你去查它的原文，你都会发现。他的原文其实没有“留心”这两个字，他的原文是“听从”，听从，重复两次。听从的希伯来语叫小 h 他就是小 h 小 m 小 m 小 h 那在创埃及记跟生命记特别多出现。那这两卷书里面，我如果印象里我去查的时候，我印象里至少超过十次，有十处的圣经以上。在重复的讲，小忙小忙小忙小忙，就是要反复的听的。为什么要反复的听？因为跟你原来的思维是抵触的，你原来的思维跟它是冲突的。原来的思维你不是你不是信心的思维，或者是你原来的信心系统跟属灵的信心系统也是相抵触的。你原来的思维系统跟属灵的思维系统也是。相比住的，所以你必须要透过你听，听明白，然后听明白之后呢，还会怎么样？还会哎，懂了懂了懂了懂了，记起来记起来记起来记起来，然后等下出去上捷运又忘了，<笑>下礼拜就更不用讲了。哎，这个好像讲过了，哎，怎么好像又还有听没有懂？为什么？因为你的思维模式不是这样。那我跟你分享过嘛？我说人的思维其实很像一座冰山嘛。冰山是不是有两个部分？一个部分叫水面以上的
1: 对
0: ，十趴到五趴之间，对不对？对。水面以下还有九十趴到九十五趴左右。那你现在在聚会的时候，听听听，只听到五趴十趴而已、啊、你水面以下的九十趴到九十五趴还是还是？还是认知还是还是跟神的话不一致的。如果说你的九十你的冰山的5趴到十趴是因他受了悲伤，我变得了一致。哇，这个道太棒了！我终于可以得一致了。我这个遗传性的疾病，我就不知道所有的医生都看不好，但是我原来真理里面神的话语竟然告诉我们说，我们可以。这个这个这个因他的受的边伤，我们变得了一致，而且连遗传性的疾病都可以医治啊，对不对？希伯来书二章不是希伯来，哥罗西书二章八节讲，你不要被这个人间的遗传和世上的小学掳去啊，你可以从世上的小学跟人间的遗传中得释放啊。阿妹，所以你不管遗传什么东西，你都可以因它的受边受的边伤，我变得了医治。好，一场聚会里面，你是改变了五趴到十趴。你还有九十到九十五趴，还是遗传，还在潜意识里面，还在讲遗传，还在意识遗传。所以当病发的时候，你又招了，又来了，惨了，完了，遗传了，你又来了嘛？你的潜意识里面还在遗传啊。所以你要一直不断地听什么？因他受的鞭伤，我便得了医治。然后呢，你要不断地、不断地去透过这个话来告诉那个遗传疾病。告诉你的身体啊，然后也告诉你的潜意识啊，因为你潜意识里面的认知还是没改变，还是遗传了，糟了，惨了，完了，没希望了，对不对？你潜意识都是这些了，对不对？你在聚会的时候很嗨嘛，你听故事讲到很嗨嘛，散了会以后，你碰到的人事物是不那么嗨的
1: ，是很 low 的，
0: 那你就回恢复原状了，是不是？所以你要不断的怎么样？听要专注的听，所以我举例马大跟马利亚的故事嘛。我说我到了以色列的时候，我发现以色列的庶民基本住宅的面积差不多是台湾庶民基本住宅面积的一半大而已。台湾如果是三十坪，那边大概就十五平大，十五平大的一个房间、一个厅、一个一个厨房的这样的一个规模，厕所在外面，公用厕所，这样的一个空间规模，耶稣讲到。我跟你讲，耶稣在讲道的时候，讲登山宝训的时候，是几千人、上万人在听，都不用麦克风的。他在马大他们家讲道，马大会听不到，马大肯定也听到。玛利亚是在耶稣脚前坐着听，代表他很专注在听；马大是一边做事一边听，一边听的时候一边想玩的。一边听的时候一边想糟了，就是一边听的时候一边在想，因为简讯来的时候都是完了糟了，美中贸易又打起来了，然后呢，捡到炮了，捡到枪了，捡到烟了,了，最近不是有笑话讲捡到烟吗？对，一万零两百条的烟，
1: 两百吗？不知道这个事，没关系
0: ，散会再分享、啊。就这些事情你，你就你就你就。你就你就烦死了，你怎么弄啊？你没有办法，那个大没办法消化的，所以耶稣说，玛利亚已经得着了，上好的不是人不能夺去的
1: 、啊。
0: 所以你必须专注聆听，在跟我说专注聆听。专注聆听啊，这个太重要了啊！那之前我讲的太多了，就是你的从神经学的角度，当你在专注的时候，你的脑部的那一个少数细胞。的组织外面的表皮会分泌一种脂肪组织，叫做髓鞘组织。髓鞘,鞘组织分泌包覆在少数细胞组织的这个组织的表层的时候，你的轴突在传递信息的时候就不会被电子干扰，所以你的讯息传递就会很精准、很快速、很有效，不会被干扰。你的脑部领受启示就很快。所以，当你在专注聆听的时候，第二个结果就是圣灵启示。就很容易领受启示，然后你在领受启示的过程当中，你看圣经上告诉我们说，你要知道圣灵的工作很重要，是这个部分，在约翰福音十六章十三节，他说：“只等真理的圣灵来了，他用什么东西来形容圣灵？真理的十六章十三节，他在讲真理的圣灵，他用真理的这个形容词来形容圣灵，它代表什么？”代表真理，代表圣灵的主要的功用意义是在于带你领受真理，启示真理给你。只等真理的圣灵来
1: 了
0: 。你注意到吗？他要引导你们明白，原文是进入一切的真理。跟我说一切的真理。一切的真理。真理注意啊、哦，一切是所有的一切，而且这个是这个词是主，是一个，是一个。是一个怎么讲？就是一个，它涵盖的是所有的人咯。就是你不要说今天我这个博士读两个学位，所以我领受真理只要领受一部分，取一切。你说我这个无学位的小明，我这个就是只有中学都没毕业，我只有小学毕业，国中二年级就被抓到少管所，那没关系，一切，圣理要请示你，一样也不会少。你两个博士也多不了多少，也是一切。因为没有透过圣灵启示的真理，就不叫启示的真理，它只是个道理。那真理跟道理差别在哪里？你知道吗？透过圣灵启示的这个真理，它不会只是知识，它会带着能力
1: 。
0: 它会带着能力，意思就是说，它启示给你的真理，跟你听牧师讲到脑袋里面之后，记录在笔记本上的道理，是不同的等级。是不同的功能。记在脑袋里的道理会忘，记得住也不一定行得出来。但是圣灵启示你的，你不但记得住，你不但不会忘，你还行得出来
1: 。
0: 因为他会运行在你的心里面。啊、所以启圣灵启示重不重要？
1: 重
0: 要。啊、这是领受真理的第二步。第三步回到 PPT。第三步是什么？第三步是你要知道从。神的话语里面，来进入。从神的话语里面，当你在领受的时候，因为我我我们讲信道是从听到来的，对不对？听到是从基督的话来的。所以，你透过这一个神的话，你在专注聆听的同时，捕捉了这一个话语在你的心中传递的圣灵启示的讯息的时候，你同时在捕捉什么？你在捕捉启示的同时，你在捕捉这个话语剖析出来的知识的同时。你在捕捉这一个圣灵透过话语传递的信息，让你知道哇，原来是这样！哎呀，我知道了，我得释放了，我明白了，我得开启了。的同时，你在领受信息。零后四章十三节，零后四章十三节，零后四章十三节说：我们既有信心。我们既有信心，
1: 我们既有
0: 信心，我们既有信心。正如经上记者说：“我因信所以如此说话，我们也信所以也说话。”好，所以，我我我这节圣经的重点我要讲第一句，它的翻译呢跟原文是有一点差异的啊、哦。它的翻译呢应该这样翻：“我们既有同一位灵的信心。”所以你要在既有跟信心的中间再加一段话，既有同一位灵的信心。好，我们既有同一位灵的信心，这个同一位灵是不是圣灵？是圣灵。所以圣灵是不是信心的灵？是。刚我说圣灵是真理的灵。圣真理的灵。将真理启示在我心中。心中同时，他也将信心。同时，他还信心释放在我心中，释放在我心中。哦，因为圣灵也是信心的灵啊！我问你，圣灵的信心跟耶稣的信心是不是一样的？是，同等级的，同值的信心啊，一模一样的。耶稣他到父那里去，父差圣灵保惠师永远跟我们同在，其实就是耶稣透过圣灵永远跟我们同在。所以耶稣跟圣灵的本质上是一对一的，完全相同的。所以原文是另一位宝贵师的原文是另一位同职性的宝贵师，是完全等值并且同职的。所以他的信心跟耶稣的信心是一样的。耶稣是信心是一个信心完全的人，对不对？对。然后圣灵的信心跟耶稣的信心是完全一样的，而且这个信心也现在已经在你哪里，在你的灵里。所以我们既有同一位灵的信心，好，这个信心给你了嘛，对不对？对，这个信心就等同于神儿子的信心哦，《加拉太书二章二十节》，《加拉太书二章二十节》，这个是很重要的真理，因为你如果不明白，你还想要用你的感官来成为你信心的依据，你还要想用你的宗教的修炼。来修炼你的信心成长，不，信心是从听到来的，信道是从听到来的，然后信心也是借着圣灵在启示这个道的时同时也把信心灌注在你的心里面，加在你的心中的。所以信心是从神的灵，也是从神的话来的。而你原来的信心系统，不是属灵的信心作业系统，你原来的信心系统是感官的信心系统，你是眼见为凭的信心系统。你是眼没有看见，你总不信的。但是那个有没有价值？那个也有价值，但是你不能靠这个系统来建立属灵的信心，你必须靠神的灵跟话语。所以我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。这个原文是因神的儿子的信心而活，原文是因神的儿子的信心而活。所以，神的儿子的信心是不是圣灵的信心？圣灵是,是不是信心的灵？我们既有同一位灵的信心，这个真理是这样子的。好，回到 PPT， 最后一个，第四个。所以，当你领受了真理的历程，你从灵专注的聆听，到圣灵的启示，然后到这个这个信心的产生，使你能够笃信不疑。啊。之后你会产生一种状况，这种状况是很自然的，这个状况叫做道不离口、啊。罗马书十章八节说得救的经验很重要，他说是这道离你不远，就在你口里，在你心里。当然，罗马书十章从八节到十节这段圣经里面提到的这一件这一件关于得救的论述，你也可以把它。这一个看成就是你信耶稣得救的那一个决志的得救，但你也可以把它应用成为你在生活中各种境况中得救的得救。你要经历这个收走，经历这个得救的拯救的救恩收走，对不对？你要经历他。他说这个道要在你口里，然后在你心里。啊，他到底怎么说呢？他说这道离你不远。正在你口里，在你心里，所以当你领受了真理，什么样是一个领受真理的时候的一个验证呢？比方说，我们有一套音响系统，这个音响系统，我以前也喜欢研究这个音响系统啊，但是又不像那些富豪那么有钱，可以玩那个哇，一组音响系统五百万、八百万的，那种都都是天文数字的。我们玩那个五十到八十的，就已经被老婆念得要死了。所以那套系统我已经从二十五岁，二十岁，嗯，到现在还在，啊，就是那个系统啊，它从你的 player 叫音源，就是你给它的 player player 就是你的那个 CD 嘛，以前是 CD 嘛啊，那个 CD 呢或者是 LP 是唱牌啦，那那个唱牌的音源很重要，它要录音品质要好，对不对？然后完了以后呢，透过很好的放大机、扩大机把它扩音扩到，透过这个音响系统的作业，到最后是哪里？到最后是那一个 speaker， 就是那个喇叭把把那个声音呈现出来。所以当你听听到这个声音呈现出来，哇，这个乐器的质感表现的这么细腻，哇，这个音场的立体感表现的这么空间感表现的这么好。哎，你这闭闭起眼睛听那个教堂音乐的时候，你真的感觉到你在教堂那声音是尖的，就这个啊，要往上跑，变成尖的。然后你你你在聆听的时候，你就能够感受到它的透明度、它的定位感、它的空间的质感、它的空气感，然后它的情感都可以感受得到。啊，没有听都觉得很。很过瘾，对不对？<笑>我很会描述，<笑>我来描述我的领受
1: 。
0: <笑>那你在三三百万、五百万的音源系统、扩大机，然后 mixer， 然后再加什么？不管你加什么，呃，什么稳压，因为电力公司出来的电压不稳定，你必须要先做稳压。那名堂多了，然后弄完线材还是讲究，那线材还要粗。那个这、那个这、那个这、那个叫合金的那个比例里面，纯金要占多少？导电怎么样啊？然后才能够电流才能够怎么样啊？然后才能够细致换一条线，听起来那个声音都会变了。啊，就这个同样一个歌星一张 CD 放在的，你线换掉，声音不一样
1: 。
0: 一个怎么好像感冒了？就是这么就这么就是这么,、就是、这,么这么弄的。但是你弄到最后，你的喇叭不出声。那你前面的，你再你再怎么样笃信不疑，你再怎么样，你的圣灵启示，你再怎么样，这个什么叫做专注聆听，你讲出来还是完了惨了挂了，毁了坏了，那你搞得定吗？你这真理能领受吗？所以跟我说，真正的虔诚
1: ，真正的虔诚
0: 是管理舌头。
1: <音樂>这有经
0: 文的啊、哦，这个在在在雅各书一章二六节二十七节啊、哦
1: 。
0: <笑>你要让你的口，水要要习惯习惯宣告什么话语？不要再宣告那个现况。我知道你的现况是真实的，但是我要你知道有一个比真实的现况更真实的叫真理。你必须要认知到，说今天真理是凌驾于真实之上、事实之上、现实之上，真理是绝对真实，现况是相对真实，所以绝对真实要比相对真实更真实，这是你必须要理解。两张二六二七，所以在这一个。真实的这样的一个认知里面，你必须在在这个专注聆听，在这个呃呃圣灵启示笃信不疑的操练当中，最后终结在这个 speaker 要出声音了。阿门。人若自以为虔诚，却勒不住他的舌头，反欺哄自己的心，这人虔诚是虚的。就说你你你必须在这个真理的领受上要有这样的一个操作模式。阿门。这个你的你的你的你的你的,你的道要在你的口中宣告出来，说出来，说出来，啊、哦，把它宣告出来，啊、哦，为什么要宣告出来？因为因为你那个百分之九十到九十五的意识，需要用你自己的口去对付它，去把那个认知潜意识的认知，啊、哦，去用你的口去宣告，去说，这是。很重要的操作， Amen。啊，这个真理就不用再描述了啊。时间的关系，我们往下走。PPT 第二个持定盼望啊，领受真理清楚了吗？第一个是什么？专注聆听。第二个圣灵启示。第三个笃信不疑。第四个道不离口，要宣告神的话，好不好？再提醒一段话就好来，四篇三十五篇一节二节。诗篇三十五篇一节，你不要说我就是闷在心里面一肚子这个活水在我里面转，不，活水要流出来。信的人从他腹中要流出活水的江河，从哪里流？从你的口，不是从肚脐口
1: 。
0: 信的人从他的腹中要流出活水的江河，流出原文是 r e h o r e h o 的字根是 rema 的字根一样的。就是话语要出来，话语要出来。所以你听完道，你一定要留下来分享，立刻就把它讲出来，把你听到、你说的再讲一遍，再讲出来。这就是在让你学习道不离口。啊，耶和华与我相，呃，三十五篇第一章，然后呢，第二节，第四节。第五节，好，那可能不是三十五篇，就是圣经诗篇三十九篇，三十九篇，三十九篇一节二节。我曾说我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪，对不对？要扼住舌头，对不对？對应该的，对不对？很重要。但是呢？二人在我面前的时候，我要用讲话遮住我的口。最后呢，二姐，二姐怎么说？我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了，啊，跟我说不要不说话，不要
1: 说话、啊，也不要乱说话，說啊說話說啊、<笑>就是你也不
0: 能不说了，不说你愁苦就发动了，你要说好话、啊，要宣告神的话，啊、你这舌头需要这样子调了、啊，啊，不然你的舌头只是你一堆东西，你没有说出来。你不，你没说出来，你你你你很多东西，你就不不能透过舌头去对付，嗯嗯，啊，所以宣告神的话，道不离口，跟我说道不离口，道不离口，离口啊，持定盼望，我们看一下持定盼望，第二个基业的经营的第二个重点的基业经营是持定盼望，那持定盼望呢，首先呢就是盼望这个词，它怎么定义呢？啊，简单的定义就是对美好未来的信念有把握。呃 ，peace 这个希腊字，盼望是确信会实现，所以你会发现跟你平常在习惯性的说法不太一样。你平常习惯性的说法是说，啊，这个神与你同在，要必定这个呃，早日康复啊，快快痊愈啊，我我我希望如此。所以当你问一个你所期待的事实。你用“我希望如此”“我期望如此”的认知，跟在这里讲的盼望是不同的。这里是有一个信念在里面，我确信它会实现。我确信它会实现的时候，我就会怎么样？如果我确信它会实现，啊，它的因他受的悲伤，我变得了一致。我会在现在开始，我就为我要得一致的这件事情做预备。理解我的意思吗？我如果说今天我已经卧病两个月，那我已经意识到因他受了鞭伤，我变得了一知，我领受了这个真理，他已经成为我的信念，所以我很快要好起来了、嗯。所以我很快要好起来，我是不是要去上班？是，我要去上班，是不是我要能够呃，在这个上班的交通过程当中，能够有这个一段走到捷运站的路要走？是，那我现在这样子，我两个月扛两个月了。我不知道你有没有？我以前我记得有一次腿，小学的时候腿撞断，腿撞断了以后，石膏打了两一两个月三个月，我也忘记，打石膏腿断了三节，打石膏打了两三个月，两三个月完了以后，那个石膏打开以后，那个腿跟小儿麻痹一样，就大腿变小腿，小腿变手背，就是变那么细，你得要做复健，做好几个月才能够恢复。所以你如果今天意识到，你对美好未来得医治的这件事情是可确信会实现的，你会在现在就为这件事情就开始做预备了，对不对？你就开始要起来活动一下了。今天就要先从这个病房一零五走到这个病房的三零五，对不对？我就要练习开始走路了。我要先拿个拄这个拐杖拄着去试试看。然后慢慢，我要走到福利社，我要走到购物中心，我要走到哪里去？你一个礼拜以后，你就恢复大半了。但如果说啊、呃，我希望如此，你还在原地，你不会有这个信念产生的行动。嗯、阿门。所以盼望跟盼希望是不同的。好、啊，什么是盼望？这个是理解了。啊、第二第二个，希望与盼望不同也，也也也理解了。今天重要的字在这个字 ，LPS 它其实在。你读手书一章十二节的时候，他的这个这个词叫做 “pro el pizo” 啊 ，“pro el pizo”，“pro el pizo” 其实是一个组合字，它是由 “pro” 跟 “el pizo” 合在一起的。“pro” 的意思就是在什么什么以先。在什么什么以先，所以他说叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞，所以首先有盼望。就是这个 p r o e l p i z o 的意思，叫做先有盼望。所以其实是透过真理的领受，那个产生的信念，跟在真理同步的认知里面，让你形成了一个信念，确实对美好未来有把握的认知，并且确信它会实现的承诺。在这样的前提底下，你真的会有不同的每一天的当下的态度。生活态度，这个是很重要的。所以神赐给我们这个真理，这个基业里面，你受真理产生 p r o p i t i o 的这样的一个信念认知啊。第三个，怎么样来持定盼望？所以持定盼望，在这一段圣经里面，我要表达的就是，在这个真理里面，我要讲的就是，悔改能够使你持定盼望。为什么悔改能够使你指定盼望？悔改在旧约跟在新约是不同的意义。旧约的时候，当最后一个旧约的执事，叫做司洗约翰，他在传福音、传天国的这个福音，他在传这个传这个洗礼的时候，他在圣经里面啊，《马可福音》第一章四节五节。马可福音第一章四节五节，当当，比施洗约翰在传这个悔改的道的时候，他讲的悔改的指向目标，跟在新约耶稣传的是不同的。马可福音一章四节五节，照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，洗罪得赦。第五节。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。所以，在这一个约翰的施洗，约翰的执事传悔改的洗礼的时候，他把悔改指向的一个目标叫做认罪，对不对？是认罪。但是耶稣呢，在十四节、十五节，十四节、十五节。耶稣他在传天国的福音，他说：“约翰下街以后，耶稣来到加利利传宣传神的福音。嗯”然后呢说：“一起来读，请日食满了，神的国进了，你们当悔改信福音。嗯”好，所以两个指向是不同的。旧约的时候，这个执是由施洗约翰来代表，他的悔改的指向是认罪。但是耶稣来了以后，他在传福音，他以福音为悔改的指向。他说：“你悔改是为了要信福音。”好，所以悔改在新约里面的意义就变得不一样。希腊字回到 PPT， 希腊字的悔改呢，它叫 metanoia。meta 的意思是在什么什么之后 ，anoia 的意思是经过审慎的思考以及细微的洞察。在什么什么之后 ，meta，noya， 谨慎的思考以及细微的洞察，在谨慎的思考以及细微的洞察之后，产生了悔改的事实。好，所以他的意思是什么呢？意思就是把你的想法，想法透过谨慎思考之后有一个转变，所以直接的意思就变成是意念思想的转变，悔改是这个意思。所以悔改的本质呢，在新约的角度来看呢，它不是痛改前非，它也不是内疚，它也不是自责，它也不是自我厌恶的情绪或者是行为。悔改在新约是一种持续性的啊、呃，第二行倒数第二行开始来一起读，清。悔改是持续性的意、嗯、念上，自我中心转变成以基督为中心的生活状态。悔改完整的说，在新约的意义是这样子，是持续性的。跟我说持续性的，持续性的，它不是间歇的，不是想到的时候改一下，每个礼拜敬拜的时候改一下，听到的时候改一下，对不对？不是，它是持续性的。悔改是一个持续性的状态。那这个持续性的状态呢？它必须是建立在什么基础呢？它是建立在 n o 的基础。就是意念上的审慎的思想，跟敏锐、经细致的洞察之后，意念上那意念上基本上它的方向是什么概念呢？它的方向概念就是从自我中心，我思、我觉、我想、我要，对不对？这个这些东西，自我中心作为你原来意念悔改的起点。然后持续性的转向基督，转向并他的钉死之架，转向福音。所以耶稣告诉你是悔改信福音，不是信你的现况，不是信你自己，不是你的感觉。所以我们行事为人不是凭眼见，乃是凭信心。眼见是你的原来感知信心的。标的，你是凭感官在建立信心，但这个是你的自我中心，你要转向基督为中心，啊，这叫悔改，阿、嗯、门，啊，所以怎么持定盼望？持续性的在悔改的状态中，让神的真理构成的事实，能够在你的思维中，透过这个信念的运作，而不断的、不断的累积这一个呃、哦、悔改持续性的状态。这样子持地盼望的工作，就会一直堆叠，一直成长，一直产生。你就不会，我跟你说哈、哦，信仰的路啊，很现实。状态是怎么样就是怎么样。你今天如果说你只是一些有形的物质的环境里面的问题，啊，房间脏了，花时间打扫一下，对不对？头发乱了，花时间去 settle 一下，啊，然后这个胖了，然后多去健身房走几趟，那什么，这个都有办法好解决。但是信仰的问题、心灵的问题，只有耶稣能够解决。Amen. 你没有别的答案，你不要找别的替代品，浪费时间、浪费资源、浪费金钱。只有耶稣可以解决你的心灵的问题。Amen. 我同意，今天很多很多的方法可以解决你的问题。但是我先告诉你，如果关系到你的心灵的问题，你要整理你的思绪，你还真的必须靠耶稣，因为你的心灵包含你的思想状态、你的思维结构这些东西，你很难改变的。你自己你要靠其他的势力来改变它，当然可以。譬如说，你今天讲悔改嘛，你是向谁悔改？你向亚里斯多德悔改？你可以学亚里斯多德的哲学啊，对不对？你向谁悔改？你向？妈祖悔改也可以啊，你向谁悔改，你可以自己选择。但重点是，这边讲的是向神悔改。向神悔改也意味着你是向基督的福音悔改，因为他说你要悔改信福音嘛。悔改信福音是救赎的路嘛。那你除了悔改信福音以外，你悔改不是信福音的情况之下，你所信的或者是你悔改向所向的那个对象，也许能够暂时解决你的问题。甚至严重一点的是，不但不能够暂时解决，甚至还成为辖制你的力量。这个是很现实的问题啊！好、啊，下一页我们要讲第三个今日荣耀，因为这个都是我们之前已经讲过，今天不过就是做一个比较有系统的整理。那呃，我觉得讲到今日荣耀这件事情，都是大家陌生的，因为我们总认为得荣耀这件事情就是将来的事。但是，如果你真的在刚才我们开始的时候看的那段圣经，说到说什么呢？说到我们这一些被他所预定的，就招来所招来的，又称他们为义，所称为义的，又要叫他们得荣耀。所以，当你今天说你是义人的时候，因为你是因信称义的嘛。按照罗马书八章三十节，我刚刚讲的那个圣经。所称为义的，又要叫他们得荣耀。所以称义根本就直接跳过的所有的程序，直接指向荣耀。那到底什么概念？当你意识到你是公义的，当你意识到你在基督里的身份，而你取得这个身份，不是因为你的行为表现，不是因为你的环境是不是顺着你的心，是不是人是不是顺着你的意。而是因为你只是在基督里面有了一个新的公益身份的认知，他说光是这一点，光是这个身份的认知，就要让你体验在基督里面做神儿子的荣耀，他就要让你体验这个荣耀。所以我们在讲“荣耀”这个词的时候，我就有一段描述，他说其实就是他的意思，就是指着一个重要的价值。那当你今天在。过从领受真理，从你专注的聆听，然后到圣灵的启示，到笃信不疑，结果到出一个道不离口的生活状态，成为你的反射的情况之下，你能够持定对美好未来有一个笃信不疑的信念，呃，而且并且是充满了会实现的把握的同时，其实你已经开始准备要体验一件事情。就是所有的生活中的一切发生的所有的人事物的这一些的事情，这些的问题会越来对你越来越没有影响力
1: ，
0: 会越来影响力越来越小。为什么呢？因为你在这一个刚才前置作业，就是领受真理跟持定盼望的作业经营、基业经营的过程当中，你已经电。铺垫了，你已经累积了，你已经构成了一种重要有价值的一个价值观，就是耶稣基督并他的定十字架的这个真理，这一个核心价值的福音事实，这些事情成为你生命中更为重要而且有价值的事情。所以你人都是这样子的，人会轻这个，是因为重那个；你重那个，你自然就轻这个。你如果轻那个，你自然就重这个。这是圣经的话嘛？不是重这个轻那个，就是重那个轻这个。你不可以侍奉神又侍奉马门嘛？你看马神来的重，你就你看耶稣基督，你看神重，就表示你认同神就是你的供应者，他是你的牧者，你并不是缺乏嘛。所以你就不会缺乏的状态，对你来说就不构成。那个影响，你就会轻看缺乏，因为你重看神的供应，因为你轻看重看神的神的医治，所以你会轻看病痛，因为你重看神的牧养，全辈的牧养，对不对？你就会轻看让你焦虑的这些人事物。阿门。好，所以这个是这样子来的嘛，所以。荣耀的形成其实就是让你越来越清楚，耶稣基督并他的钉十字架这件事情在你生命中有多么重要，而且是多么有价值。他自然就会就会削弱了这些在世这个世界生活一切对你的影响。所以，耶稣跟他的真理带来更重要的价值，而且显得更真实。最后一句话，我们来读，很重要，预备，行。这将使你与基督深度的契合，而散发出生命荣耀的光辉。说起来很笼统，但具体的说法是什么？我们进到结论。我请问你，救恩的目的是什么？按照约翰福音三章十六节说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们不致灭亡，反得永生。所以。神救恩的目的，使他的独生子，对不对？赐下他的独生子，为我们的罪定死。当然，赦罪是他救恩的手续，没错。但是他赦罪不是救恩的目的。神爱世人，甚至叫他独生子赐给他们，是不是？耶稣定十字架，目的是什么？叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以目的是什么？目的是得永生，目的不是赦罪，赦罪只是手续。阿门。阿门。好，那再问你一个问题：什么叫得永生？回到 PPT， 什么叫得永生？有人说得永生啊，永生就是永远的生命，就是得永远的生命。对，字义上没错，但是它的意义是什么？他说哦，永生我知道，永生就是永远活着。那我告诉你哦，按照圣经告诉我们，人类的灵的生命是永远不会死的，灵魂是永远不会死的。换句话说，灵魂是永远活着的。但永生，它是一种活着的状态。还有一个词，有没有听过？在圣经中叫永行，听过没有？刑罚的刑听过没有？有没有
1: ？新约有这个
0: 词啊。永生的相对叫永行，不是永死哦。换句话说，人是永远活着，你是在永行的状态下活着，还是在永生的状态下活着？啊，这个很严肃了。这件事情很严肃了。你是在永生的状态下活着，还是在永行的状态之下活着？啊，所以永生的意义到底是什么？约翰福音十七十七章第三节有答案，他说：“认识你独一的真神，并他所差来的耶稣基督，这就是永生。”好，换句话说，永生不是将来的事。跟我说永，永生是现在的事。的
1: 事
0: 。好，你要怎么样能够今天透过这个基业经营的这样的一个议题，我们？从圣经这段主题圣经里面整理出我们怎么样来领受真理，并且持定盼望，然后能够进入荣耀。当你在永生的经营过程中，其实你已经在荣耀的体验中。为什么？因为他说认识你独一的真神，并他所差来的耶稣基督，那就是永生。所以认识是关键词。认识 genosko 这个希腊字，其实它的意思是什么呢？它的意思是一种。在各种不同关系层面中，上推到极致的关系状态。我再说一次 ，genosco 的意思是在各种不同的关系层面当中，上推到各种不同的关系的极致状态。意思就是说，比方说，你的老板跟你之间的关系是不是一种关系？比方说。你跟你的妻子之间的关系是不是一种关系？比方说，你跟你的师长之间是不是一种关系？那你跟你老板之间的关系，在圣经的教导就是你要做像是给人、给神做的、给主做的，不是给人做的，对不对？这一章有没有这个教导？各罗西书三章嘛，因为你们侍奉的乃是主基督，所以你关系的这一个极致的关系呢？它是有界限的，它可以上推到老板跟员工之间有一个很极致的 genosco 的什么亲密关系，但那个关系是有界限的。你在这个关系层面上，它有一个上推的上限，对不对？老板跟员工有没有一个关关系上限？老板跟员工可不可以带回家去？老板可不可以把员工带回家去？不可以嘛？那你是丈夫跟妻子之间有没有一个关系的直接的极致的上限？有啊，那个上限跟老板的关系上限一不一样？不一样。好 ，genosco 是在各种不同关系的层面推到最极致的亲密上限。这 genosco 就这个意思。所以弟兄跟弟兄之间可以有一个 genosco 的上限，姐妹跟姐妹之间可以有 genosco 的上限，然后呢，夫妻之间有一个 genosco 的上限，让你跟神之间也有一个 genosco 的上限，而跟神之间的 genosco 的上限是最。无上无止境的上限，但是你每一个人有不同的情感的这种性特质啊，还有各种不同的属性啊、思维啊各方面，跟神有不同的关系状态。但是我要讲的是，这一件事情是神非常渴慕的，这个对神而言是一种满足啊，这个对神而言是一种他与你一同在荣耀的亲密关系中他的渴望啊。所以神乐意从这些真理的话里面教导我们，让我们也同样的渴望，渴望跟神建立这样的一个关系。啊，我们看一下诗篇二十五篇，诗篇二十五篇，十四节。第二姐妹，我我我我想，我们在看这个。这个基业的经营到最后，它的核心价值到底是什么？你为什么要那么专注的聆听真理？你为什么那么渴望圣你的启示？你又为什么能够在这个过程当中建立你的信心，堆叠你的信心，让你能够成为一个信心的伟人吗？你又能够怎么样道无里口，让你的觉得，让人家觉得是你是一个这个这个这个这个呃，充满了成。恩高口才的这个传道人吗？你你你为什么要做这些事情？或者是你为什么你又这么期待能够成为一个持续在基督里面有盼望的人，而且是首先有盼望的人，能够叫他的荣耀的恩典得到成长？其实他的基业最核心指向的最后的核心价值，就是跟神神渴望你跟他之间的经营产生一个亲密的关系，而这些关系的建立，他是从这些铺陈里面带来的一种。很重要的回馈，耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。这个原原文有是还是扩大版一个翻译，意思就是说，耶和华与敬畏他的人亲密，没错。然后他必将自己的秘密，啊、哦，把他的秘密能够启示给他。这个就是一个，我觉得这个秘密说出了，那是你跟神之间那一份隐藏的马拉。那是你跟神之间亲密关系的成果，那个状态是你跟神之间有一个独特的享受。我觉得今天我们从这些理性的分析里面，我们抓到一个很感性的点，是神渴望跟你建立亲密的关系，你也渴望回应他吗？好，我们来点圣餐。谢谢您收听收看我们的信息，如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。Thank、you